Si tienen sus Biblias, abren a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y mientras vayan volteando ahí, quiero leer lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, enderezará tus veredas. Confiar en el Señor. ¿Sabes? Confiar en alguien es muy difícil. Aunque sea tu hermano, a quien sea, aunque sea tu familiar, aunque sea alguien que has conocido por muchos años, confiar en alguien es difícil. Sin embargo, la persona que celebramos en el tiempo de Navidad es alguien confiable. Alguien en quien podemos confiar totalmente. No es fácil. Es un reto para cada persona confiar en Él. Pero se puede confiar en Él. En Lucas capítulo 2 vemos la historia de cuando Jesús nació. Y aunque Él es el enfoque de la historia, el enfoque de por qué Lucas está escribiendo este relato... Al mismo tiempo podemos ver la confianza de dos personas de lo que estaba pasando en su vida. La confianza en Dios durante un tiempo muy difícil. Sabes, confiar es un reto muy grande porque requiere creer sin ver. Saben, hay uh, un animal que es la impala de, Af de África. Y si conoces un poco de la impala, ella uh, puede, puede brincar más de 10 pies en altura. Y puede cubrir con un brinco más o menos 30 pies. Ahora, uno pensando lo que puede hacer ese impala africana, pensaría que si lo quiero tener en mi casa o en el zoológico, hay que tener una cerca de 15 pies o algo, donde no puede saltar fuera. Pero, ¿sabes? Si alguien quiere nomás este, tener la impala ahí en su casa, en un zoológico, no necesitas una cerca de 15 pies. Solo necesitas uno de tres pies. Tres pies nada más. Y la razón es esta. La razón es que la impala no va a brincar si no puede ver dónde va a caer. Aunque puede saltar más de 10 pies de alto y la cerca nada más de tres pies. No va a saltar fuera, porque no va a ver dónde va a caer. Sabes, en la vida cristiana, a veces nos portamos como una impala africana. No queremos brincar, ni saltar, ni hacer nada por Dios, ni creer en Dios, porque no vemos dónde vamos a caer. Y en la historia navideña vemos a dos personas, José y María, que confiaron en Dios, aunque no pudieron ver dónde iban a caer. Confiaron en Dios, aunque no sabían cómo va a terminar el relato, dónde iba a terminar lo que estaban haciendo en su vida. Tuvieron que 
creer. Vamos a leer el relato en Lucas capítulo 2 y después vamos a anotar rápidamente tres áreas donde ellos tuvieron confianza en Dios y creyeron en Dios, aunque no pudieron ver el final. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto, Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, despojada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero notar hoy en esta mañana tres áreas en este relato donde confiaron en Dios, donde su fe fue probada y donde tuvieron que fijarse, como dice Proverbios, creer, confiar en Dios. El primer área que tenían que confiar en Dios era el área de la providencia de Dios. La providencia de Dios. La providencia de Dios es el plan de Dios que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Es como Dios trabaja, como es un Dios soberano, uh, uh, de soberanía de Dios, donde Él trabaja en nuestras vidas para cumplir su voluntad. José y María no sabían cuál era la voluntad de Dios para ellos. Sabían que iban a tener el Hijo de Dios, que María estaba embarazada por medio del Espíritu Santo, pero es todo lo que sabían. No sabemos si sabían más de eso, si sabían que iban a estar en Belén. No, no sabía y no sabemos si sabían eso o no. Pero sí vemos que tenían que empezar a confiar y creer en la providencia de Dios. Si tenían que creer en la providencia de Dios en medio de circunstancias inesperadas. Ahora, imagínense. Están... José despojada con su esposa María. Primero, viene el ángel del Señor para decirle, está embarazada María, pero no es porque ella ha sido infiel, sino el Espíritu Santo ha venido sobre ella y ella está y va a dar a luz al Hijo de Dios. Ok, eso fue inesperado. Ahora, él está viviendo en Nazaret. Y normalmente en ese año después de pedirle la mano, una prometida, uno tomaba el año para ir a preparar un hogar para la familia. Es en ese año, aunque no estaban viviendo juntos, estaban casados legalmente. Delante de la ley judía, si tú pides la mano a una mujer, si ella dice que sí, ahí están casados inmediatamente. Ahora, en ese primer año no viven juntos, nomás están casados legalmente. 
En ese primer año, el marido va y empieza a preparar un hogar, una casa y arregla todo para eso. Y me imagino que José está haciendo eso. Está en Nazaret, está listo, ok, aquí está una casa bonita, yo creo que María le va a gustar es, y, y tiene un cuarto para el bebé que viene, va, va, va a ser perfecto. Y me imagino que ya estaba haciendo esos arreglos y preparándose y de repente sale un censo. César dice, todos tienen que regresar a casa donde vienen, en un tax que hay que pagar. Wow, circunstancia inesperada. ¿Sabes? La vida está llena de circunstancias inesperadas. Algunos de nosotros, como familias, quizás estamos celebrando Navidad con circunstancias inesperadas. Quizás un familiar o un amigo ya no está con nosotros. Nunca, nunca pensaron el año pasado va a ser el último Navidad con ellos. Puede ser que alguien está pasando por una enfermedad. Que la Navidad del año pasado no estaban pasando. Circunstancia inesperada. ¿Qué hacemos cuando eso pasa en la vida? Dice la palabra de Dios, confía en Jehová. Fíjate de Jehová en todos tus caminos. Vemos que José y María, a lo menos no dice el autor, que se empezaron a quejarse, que, que empezaron a enojarse con Dios. No, nomás dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Confiar en la providencia de Dios. Había una circunstancia inesperada que trajo una situación que no quisieron. La situación ahora es, tenemos que viajar de Nazaret a Belén. Eran como 70 millas más o menos. María ya está quizás a ocho meses de embarazo. Está cerca de dar luz. Normalmente... Un viaje de 70 millas son como dos o tres días. Con una mujer embarazada, fácil, doble. Fácil. Me imagino José pensando como yo. Ah, yo no tenía planes para salir esta Navidad. Yo, yo no quise. Esto no es vacaciones. Situación que no quisieron. Sin embargo, se encuentran en ella. A veces hay situaciones en la vida como resultado de circunstancias que no vimos que llegaban. Y ahora estamos en qué hacer. Una situación que nos deja quizás como José y María sin dinero. O algo inconveniente como... Tener que viajar. En la vida hay situaciones así, no deseadas. Sin embargo, ¿qué hacemos? Eso es cuando hay que confiar en la providencia de Dios. Romanos 8, 28 dice, todo ayuda bien. 
No es toda ayuda bien cuando podemos ver cómo va a terminar las cosas, no. No es todo ayudar a bien si lo entiendes todo, no. Todo ayuda bien a los que creen, los que siguen, los que obedecen. Vemos que María y José tenían que confiar en la providencia de Dios. Quiero que noten en segundo lugar la segunda área y es en la provisión de Dios. Versículos 4 y 5 hablan de las necesidades que tenían, lo que hacían, dónde iban. Ahora, hay que creer y tuvieron confianza en Dios, aunque no vieron la solución de inmediato. Como era algo que era inesperado y como era algo que no estaban deseando hacer, de todos modos, estaban en esa situación, llegaron a esas circunstancias y ahora vemos que tienen, tienen que creer en la provisión de Dios, aunque no pueden ver la solución de Dios. ¿Sabes? Ellos no fueron los únicos que iban a tener que hacer ese viaje. Todos los que eran de Belén tenían que regresar a Belén. Eso significaba o significa que al llegar allí, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Quién sabe? Van a llegar bastante gente. Entonces, no era como hoy en día. Y aunque aún hoy en día, cuando todos están viajando, se pone difícil encontrar un hotel, ¿no? Saliendo del COVID, este, yo creo que el año pasado, en marzo del 21, salí con, con mi esposa y mi familia. Fuimos a, a Arkansas a, a tomar vacaciones. Y, y yo no había notado, normalmente cuando viajo, nomás, bueno, a ver, donde llegamos, qué ciudad llegamos a las 9, 10 de la noche y ahí, ahí nos paramos en un hotel. Y uh, yo pensé, bueno, va a ser igual. So, a la ida, muy fácil, llegamos a Waco el primer día y de Waco a, a Arkansas eran otros como 13 horas por ahí. So, nos paramos ahí y dijimos, bueno, vamos a terminar el viaje mañana. Y todo fue bien en la ida. De regreso, no chequé. Asumí que iba a ser igual. Llegué a Waco como a las 11 más o menos de la noche, 10, 10, 11, lleno. Bueno, llego en Austin, Austin es una grande ciudad, ahí va a ser fácil, llegué a Austin, lleno. Dije, bueno, este San Antonio va, va, está como a otra hora y media, pero yo creo que podemos llegar para ese entonces ya eran las 2 de la mañana. Dije, vamos a ver. Nos tomamos el 130, fuimos a Seguín. Dije, no, Seguín va a haber. Llegamos lleno. Encontramos ahí por la 10 un Days End. De esas antiguas. ¿verdad? Donde los cuartos no están adentro del edificio, están afuera con las puertas todas afuera. Tenía llave, llave. ¿Quién usa llaves ya, verdad? Tienen la tarjeta. Esta tenía llave. Con bastante miedo, dije, ya estaba bien cansado, de tres y media de la mañana, le dije a mi esposa, hay que parar aquí a preguntar. Habíamos dos yendo a la puerta a la misma vez. Normalmente, buena manera, dice, abre la puerta para que la persona pase. Esa vez no. Yo le hice así y entré. Y qué bueno. <ríe> Al pedir el cuarto, me dieron el último cuarto. Les dije, ¿cuánto es? Days End normalmente son como 75 dólares, algo así. ¿Cuánto es? 
300. La viuda, y dije, wow. Con la llave, 300, that's right. Ni modo, me tocó, le dije, bueno, voy a pagar lo que sea. Yo ya estoy cansado, no dormí casi nada esa noche. Miedo que alguien me iba a robar o no sé qué. Dormí como tres horas, levanté la familia, vámonos, ya estamos cerca de la casa de todos modos. Circunstancia inesperada, situación no deseada. ¿Qué hay que confiar en situaciones de así? Hay que creer en la y confiar en la provisión de Dios. Dios provee. Lo último y terminamos hoy en esta mañana. Vemos en esta historia que tuvieron que confiar en la providencia de Dios, la provisión de Dios, pero también en la persona de Dios. Llega hasta el versículo 6 y versículo 7 y vemos que se cumplieron los días. Para María. Y dio a luz su primogénito, su primer hijo. Me encanta que dice allí el hijo primogénito. Sabes que Dios vino y se hizo carne humano como nosotros. Eso significa que nos entiende. Al venir como un bebé, demuestra que vino como, con humildad. Como cualquier bebé estaba dependiendo de su mamá y su papá para comer, para crecer. Aunque fue 100% Dios, no usó todos sus poderes como Dios. Sumió. Alguien que tuvo que ir a la escuela, alguien que tuvo que aprender las cosas, o sea... Fue humano como nosotros. ¿Nos entiende? Aún Hebreos dice que fue tentado. Así como nosotros. Pero no se dio. Podemos confiar en su persona porque en verdad nos entiende. Entiende lo que es tener familia y hermanos y hermanas. Entiende lo que es estar en un hogar donde... No siempre todo va bien. La Biblia no habla más de José después de esto. No sabemos si murió, si los dejó, dejó. Me imagino que no los dejó. Lo más probable es que murió. Jesús entiende lo que es crecer sin tener tu papá ahí. Estar en un hogar donde nomás es mamá. Tuvimos una cena con las viudas en nuestra iglesia en este mes. Regalamos un librito que dice las promesas de Dios para cada situación. Admiro a las viudas de esta iglesia porque han confiado en Dios. Se ha requerido confiar en la providencia y la provisión de Dios pero también en la persona de Dios. Que en esos tiempos donde uno se siente solo, ahí está Dios. Pero no solamente vemos que nos entiende como humano, pero era Dios y nos vino a, a salvar. Es interesante cuando miras en el versículo 7, 
Dice, y lo envolvió en pañales. Es interesante porque en Belén, lo que se conoció, Belén, Belén era un poco al sur de Jerusalén. Un pueblito pequeño. Pero lo que hacían en Belén eran crear ovejas. Pero no eran cualquier ovejas. Si recuerdan, David era de cuál ciudad? De Belén. Él era pastor de ovejas. Pero había algo muy especial de las ovejas de Belén. Las ovejas de Belén fueron los que usaban para los sacrificios en Jerusalén. Ahora, eso requiere que cuando nazca la oveja, tiene que ser perfecto. Todo blanco, sin cualquier mancha, sin cualquier defecto. No podía ser ciego, no podía tener eh, un, un, un pie quebrado. O sea, tenía que ser perfecto. Y, y para asegurar que nada le iba a pasar cuando nació todo blanco, sin mancha y sin defecto, ¿sabes lo que hacían con las ovejas los pastores? Los envolvían en pañales. Y así cualquier familia que iba rumbo a Jerusalén para dar sacrificio, pueden parar ahí en Belén, recoger una oveja y sacrificarlo ahí en Jerusalén. Interesante que dice de este niño de María, lo envolvieron en pañales. Treinta años después, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos confiar en su persona, porque nos entiende, pero porque nos salva también. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que celebramos hoy, celebramos un Salvador en lo cual podemos confiar. Sabes, en 1988, en las Olimpiadas, dieron un especial en la tele de, de los que están haciendo skiing. I don't know what skiing is in Spanish, but... ¿Esquiar? ¿Tan fácil así? Wow. Esquiar. Si, si, si has, a, a, ¿A cuántos han podido esquiar en su vida alguna vez? ¿Una vez alguien? A mí me tocó una vez. Muy difícil ese deporte. Muy difícil. Okay. Este, tanto que cuando yo empecé ayer yendo, uno va muy rápido, se me olvidó cómo pararme. Porque para, para pararse uno, ¿sabes? Los, los esquís tienen que hacer como un V, dicen, como, como V de vaca. Y así empiezas a parar. Bueno, cuando uno está ahí, me pegó el pánico y yo empecé. Yo estaba yendo, yo no sé, 15, 20 millas por hora. Ya no supe cómo parar y me tiré. Y así fue rotando todo el, el camino. Es muy difícil. Pero en este especial, eh, eh, en las Olimpiadas, estaban hablando de, de, estos, uh, de estos atletos que estaban ciegos. Y estaban aquí. Y el especial estaba hablando cómo hicieron eso. ¿Cómo enseñas a alguien ciego a estar skin? Y dijeron esto, dijeron que cuando son niños lo que, lo que hacen es que le ponen todos los esquís y todo y ponen a alguien enfrente de ellos. Y les empieza a decir, ok, hay que frenar. Y es algo muy, muy fácil, no lo ponen en una montaña muy, eh, muy difícil, algo muy fácil, pero empiezan a, enseñarlos, a enseñarles cómo frenar cómo ir a la izquierda, cómo ir a la derecha, nomás por escuchar su voz y, 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 y 
poco a poco les enseñan cómo van sus pies para hacer estas cosas. Después de algunos años, ya saben cómo. Y van montañas más difíciles. Pero cada vez van con el instructor. Y nomás les va diciendo, frena, izquierda, derecha, adelante, frena. El esquiador tiene que confiar que el que le está guiando le está diciendo bien. En esta Navidad, no sé las circunstancias que van pasando. No sé si en esta Navidad necesitas confiar en la providencia de Dios o quizás en la provisión de Dios. Sé que ha sido un año difícil, económicamente muy difícil. O quizás necesitas empezar confiando en la persona de Jesucristo. No sé cuál es o qué es lo que necesitas esta Navidad. Pero sí lo que te quiero invitar a hacer es confiar en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de José y María. Que en medio de circunstancias difíciles, inesperadas, en tiempos donde no veían la solución, y esperando ese prometido de ti, confiaron. Te pido que nos ayudes a nosotros en esta Navidad confiar. Confiar en tu providencia. Y confiar en, en tus provisiones. Que siempre provees. Pero lo más importante confiar en tu persona Padre yo te pido que en esta Navidad tú nos ayudes a ser un pueblo que confía en ti llénanos con tu espíritu y denos la fe que se requiere confiar en ti Padre yo te pido si hay alguno aquí que no te ha recibido como salvador personal que hoy pueden creer en tu persona que tú llegaste, sí, como bebé, pero envuelto en pañales. Con un propósito. Que fue ser el sacrificio de nuestros pecados. Para darnos el perdón de Dios. Pero yo te pido, si hay alguien que necesita confiar, poner su, su confianza en Jesús. Recibir a Él como su salvador personal que hoy lo haga. Mientras toca el piano, quizás estás aquí hoy en esta mañana y estás diciendo, sabes, pastor, yo nunca he hecho esa decisión. Nunca he puesto mi confianza, nunca he recibido a Cristo como mi salvador personal. Supo que Él vino a este mundo, pero nunca supe por qué. Pero hoy entiendo que Él vino a buscar y a salvar. Lo que celebramos hoy es un salvador. Quizás usted hoy necesita recibir a Cristo como su salvador personal. Si esa es tu decisión hoy en esta mañana, me permite ver su mano. Levantar su mano y decir, sabes pastor, yo necesito recibir a Cristo como mi salvador personal. Hay alguien así que levante la mano y el pastor ore por mí.
Quizás estás aquí y estás posando por sí, circunstancias difíciles. Ha sido un año difícil. Y dices, pastor, ore por mí. A confiar en la providencia y provisión de Dios. Y confiar en las promesas y la persona de Dios. Ore por mí, pastor, que puedo hacer esto en mi vida. Hay alguien así que levanta la mano y dice, ore por mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amen. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, hoy en esta mañana vistes manos, pero también corazones. Padre, esperamos en ti, porque solo de ti hay, en ti hay esperanza. Padre, te pido que estés con nosotros. Al terminar este día, al celebrar lo que queda de la Navidad, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, como fuimos retados por el mensaje de inglés, a alabarte a ti. Recordando que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Uno lleno de gracia y misericordia. Sé con nosotros ahora lo que resta de este servicio. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.